0: Servus, hallo. Willkommen zum Schwätz der Woche. Podcasting aus der Schafherde. Ich möchte mich in dieser Episode in einem zweiten Teil mit dem Wolf auseinandersetzen. In dieser Episode soll es um den Schutz meiner Schafe vor dem Wolf gehen. Und ich möchte eigentlich ein bisschen zeigen, dass auch die Sache nicht ganz so einfach ist, wie sich viele Leute das vorstellen. Das hat den Hintergrund, dass ich, sobald ich eigentlich zum Thema Wolf bei Twitter oder Facebook irgendwas schreibe, sich gleich ein Haufen Leute meldet und mir eher vage Ratschläge gibt, was ich denn zu tun hätte und was ich zu lassen habe und wie das alles klappt, wie das funktioniert. Und wie wir das Problem auch in den Griff kriegen können. Ich habe das Gefühl, mir wird da irgendwie im ja, hintenrum eigentlich ein bisschen immer unterstellt. Ich hätte nicht die Bereitschaft. Ich will den Wolf sowieso nicht. Und äh, möchte einfach nur ein schlechtes Bild vom Wolf zeichnen. Und deswegen denke ich, wird es einfach Zeit, auch so eine Episode mal zu machen. Das wird sich natürlich trotzdem nicht verhindern lassen und ich werde mich da auch weiter mit auseinandersetzen müssen. Aber so ist es. Also, ja, äh, schwätzen halt gerne viele Leute mit, hat ja auch jeder das Recht dazu. Aber es ist halt nicht immer so einfach, wie man sich das vorstellt. Ich selber, und das vielleicht erwähne ich auch noch, denke, gehöre da zu den Schäfern, die dem Wolf gegenüber eher liberal. Bibi, nein! Bibi, komm raus! Komm raus! Raus da! Eher liberal eingestellt sind. Ähm, ja, ich kann gut darauf verzichten, mich mit dem Problem auseinandersetzen zu müssen. Da bin ich ganz ehrlich. Ich habe genug Scheiße am Hacken und das kommt einfach noch dazu. Es ist eine weitere Unsicherheit in meinem Alltag. Und Aber ja, die Öffentlichkeit möchte halt gerne den Wolf. Und ich denke... Für mich persönlich, ich bin da einfach dann auch als Schafhalter, als Schäfer gefragt, da eine gewisse Rücksicht drauf zu nehmen und zu versuchen, Lösungen zu finden. Das ist das, was ich, zu was ich bereit bin, auch in meinem Betrieb Lösungen zu finden. Ich kann natürlich leicht schwätzen, weil ich noch keinen Übergriff von Wölfen hatte. Das stellt sich vielleicht anders dar wenn meine bisherigen Überlegungen sich als nicht besonders effektiv erweisen, aber ich denke, es ist einfach gut, dass ich, dass ich und richtig, dass ich die Bereitschaft zeige, ähm, auch versuche, für meinen Betrieb etwas zu tun. Mir bleibt da ohnehin nicht viel anderes übrig. Und ja, dann eventuell zu reagieren, wenn, wenn ich feststelle, dass ich für mich und meinen Betrieb keine Lösung finde. Beim, in dieser Episode habe ich ja gesagt, soll es um den Schutz der Schafe vor dem Wolf gehen, meiner Schafe. Also ich gehe nicht äh, auf das Allgemeine ein. Es gibt äh, ja, von Betrieb zu Betrieb ganz unterschiedliche Anforderungen. Ähm, viele schaffen mit Koppeln oder Festzäunen oder da stellen sich ganz andere Problematiken. Ich möchte auf meinen Betrieb eingehen. Da kann ich wenigstens ein bisschen was zu sagen, ohne nur Scheiße zu erzählen. Und das möchte ich halt versuchen. Es gibt zum einen den ersten Teil, äh, da geht es um die Zäune. Ähm, wie kann ich mit Zäunen meine Schafe schützen? Und was sind da die Problematiken? Der zweite Teil, da geht es um Herdenschutzhunde. Und... Im dritten Teil, vielleicht noch kurz, um Esel, Ziegen, Lamas, Alpakas, was ich dann jetzt schon alles gehört und gelesen habe. Und fangen wir an. Also, ganz grundsätzlich, ich habe in der Episode über meinen Alltag erzählt, dass ich mit sogenannten Nachtpferchen und Mittagspferchen arbeite. Ich denke, beim Wolf... Zunächst wird vermutlich der Nachtferch dann auch betroffen sein. Meine Nachtferche sind relativ klein. Also die Schafe stehen dort sehr eng. Und diese Flächen sind mir vom Naturschutz entsprechend zugewiesen worden. Um die Problematiken beim Zaun zu erklären, ist es vielleicht gut, wenn ich ein bisschen was zur Funktion des Zauns erzähle. Ich schaffe mit sogenannten Knotengitterzäunen. Das sind so Zäune aus Plastikbändern. Da gibt es horizontale Bänder, da fließt Strom drauf. Und vertikale Bänder, die sind eigentlich zur Stabilisierung da. Und das bildet danach halt so eine Art Netz. Auf diese Netze, so nennen wir sie auch, kommt Strom drauf. Und das mit dem Strom funktioniert bei den aktuell verwendeten Zäunen so, dass ich ein Stromgerät habe, das eine relativ hohe Voltanzahl, ich erkläre jetzt nicht Volt, Ampere und das ganze Zeug, versuche ich ein bisschen zu umschiffen, auf der ich eine relativ hohe Voltanzahl habe. Ich gehe mit meinem Pluspol sozusagen von dem Gerät auf den Zaun und gehe mit meinem Minuspol an eine Eisenstange, die ich in den Boden schlage. Das heißt, ich habe bis auf vielleicht durch Grasbewuchs oder sonst was eigentlich keinen Geschlossenen Stromkreislauf und es fließt erstmal auf diesem Zaun kein Strom. Den Stromkreislauf schließen und damit das Fließen des Stroms kann ich erreiche ich dann dadurch. Vielmehr erreicht es das Schaf in der Regel dadurch, dass es zum einen den Zaun berührt und auf der anderen Seite den Boden berührt. Dann nämlich wird der Stromkreislauf geschlossen. Vom Zaun auf die Nase oder den Hintern vom Schaf, durch das Schaf, durch die Füße, in den Boden und über den Boden die feuchten Schichten im Boden zu meiner Eisenstange und dann wieder zum Gerät. Und damit habe ich den geschlossenen Stromkreislauf und dann gibt es einen Knall und das Schaf bekommt einen Stromschlag. Es ist halt quasi so dadurch, dass... Vögel zum Beispiel können sich ganz normal oben auf meine Netze setzen und bekommen keinen Stromschlag, weil der Stromkreislauf halt einfach nicht geschlossen ist. Um meine Schafe in diesen Netzen zu halten, hat es in der Vergangenheit nicht sehr viel Strom auf den Zäunen gebraucht. In der Regel sind meine Schafe voll. die kennen den Ablauf, die wissen genau, wie das läuft, die wissen, ich komme morgens wieder, wenn sie satt sind, sie kommen in den Zaun rein, reicht es, ihnen einen kleinen Stromschlag zu verpassen. Der muss auch nicht sehr stark sein, um ihnen zu zeigen, oh, der Zaun ist gefährlich und die Schafe meiden den Zaun einfach und brechen halt nicht aus. Anders ist die Situation jetzt, wo halt ein Beutegreifer, der Wolf, versucht, in den Zaun hineinzukommen. Kommt er an den Zaun, ähm, auch da wieder wichtig Nase am Zaun er untersucht das möglicherweise gerade und füße auf dem Boden kriegt da einen Stromschlag da wird er sich fürchterlich erschrecken so oder so auch wenn der Netz sehr stark ist wenn der Netz sehr stark ist und da liegt denke ich auch ein teil der Lösung fürs erste wenn der Netz sehr stark ist ich kenne es von meinen Hunden wenn das mal passiert dann erschrecken sie sich aber nach zwei Tagen ist die Sache gegessen wenn ich sehr sehr viel, auf meinem Zaun habe, kommen meine, Autos, äh, meine Hunde nicht mehr aus dem Auto raus, bis ich das Gerät ausgeschaltet habe. Äh, die hören das Ticken und meiden den wirklich extrem, weil das wehgetan hat und weil ihnen das einfach einen totalen Schock verpasst hat. Das heißt, ein Teil der Lösung kann es sein, wenn ich jetzt Wölfe habe, die Zäune nicht überspringen, sondern die ähm, Zäune noch nicht kennen und sie kommen an so einen Zaun, wäre ein Teil der Lösung fürs Erste wahrscheinlich, dass die einen richtig ordentlichen Knall abbekommen. Da kann ich natürlich als Schäfer äh, dafür sorgen, indem ich, das macht Arbeit, ähm, aber es geht ja in der Regel, indem ich zum Beispiel vorher da, wo ich die Zäune stecke, ausmähe, also den, den Grasbewuchs nach unten mulche, damit keine Grashalme an den Zaun kommen und damit schon so einen leichten, geschlossenen Stromkreislauf herstellen und einfach Strom vom Zaun nehmen. Ähm, es gibt aber bei mir zum Beispiel ein Problem, das ich im Augenblick nicht lösen kann und was sehr wichtig für den geschlossenen Stromkreislauf ist, nämlich diesen Eisenstab, den ich in den Boden schlage. Ich bin auf der Schwäbischen Alb unterwegs. Ich habe hier normalerweise 2 drei Zentimeter Erdauflage, mal 5, mal zehn. Aber es ist nicht viel. Und dann kommt eigentlich Geröll, Schutt, was auch immer. Und irgendwann dann auch einfach Kalkstein, Jurakalk. Daraus besteht die Schwäbische Alb. Das heißt, ich bekomme meinen Stab, über den ich den Stromkreislauf schließe, nicht sehr tief in den Boden rein. Da kann ich drauf rumklopfen, wie ich will. Stein ist Stein, da kann ich den einfach durchschlagen. Ich bekomme meinen Stab nicht sehr tief in den Boden rein und erreiche dadurch dann auch nicht diese feuchten Schichten im Boden, über die der Strom halt nachher besser fließen kann. Das heißt, schon naturgegeben ist im Augenblick für mich ähm, dem Strom auf meinem Zaun eine Grenze gesetzt. Ich bin jetzt gerade am, am überlegen, wie ich es machen soll. Ich habe überlegt, ob ich Firmen beauftrage, damit mir ein Loch in den Stein zu bohren, einen, Spezial, einen leitfähigen Spezialbeton in dieses Loch zu gießen und eben eine Eisenstange da rein zu versenken. Ich hoffe, dass das funktioniert, weil mir sonst erstmal keine andere Möglichkeit. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, die ist aber auch nicht sehr, also die funktioniert nicht sehr gut, habe ich gehört. Ähm, eine andere Lösung fällt mir eigentlich im Augenblick nicht ein. Also ich hoffe, dass das funktioniert und das wäre dann eine Möglichkeit, ähm, ordentlich Strom äh, auf den Zaun zu bekommen. Diese Bohrungen, meine Pferchen liegen, also erstens habe ich sehr viele davon und zweitens liegen die halt ähm, teilweise wirklich am Arsch der Welt. Diese Bohrungen sind sehr teuer. Und das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo ich sage, da könnten uns ähm, die Auftraggeber unserer Beweidung, das Land, die Kommunen, wie auch immer, könnten uns bei dieser Sache unterstützen und zu sehen, wie man uns helfen kann, richtig Strom auf unsere Netze draufzubekommen. Ähm, dieser Strom auf dem Zaun und dieser erste Kontakt mit dem Zaun soll halt erstmal dem Wolf zeigen, das ist gefährlich, komm hier mal nicht her äh, zu den Schafen und meide den Pferch. Ähm, ein zweiter Punkt, wo eigentlich immer die Rede von ist, ist die Höhe des Zauns. Da sind vorgeschrieben teilweise 90 cm, teilweise 1,5 teilweise 1,20 ähm, und... Das sind quasi die Höhen des Zauns. Im Grunde, und ich kenne das von meinen Hunden, spielt die Höhe des Zauns beim Überspringen erstmal keine Rolle. Also für meine Hunde ist es kein Problem, einen 90er Zaun, einen 1,5er, 1,20er und auch 1,40er Zaun äh, zu überspringen. Äh, macht denen keine Schwierigkeiten, solange sie es denn kennen. Und... Ich kann natürlich ähnlich wie bei diesem Strom, den ich auf dem Zaun bin, kann ich eine optische Barriere schaffen, die dem Wolf oder Hund ähm, erstmal signalisiert, das ist nicht sehr einfach, darüber zu springen. Und durch diese optische Barriere schaffe ich halt eine natürliche oder eine zusätzliche äh, Sicherheitsstufe sozusagen. Ähm, da ist es so, dass äh, 1.5, 1.10, was auch immer, 1.15, das ist alles noch händelbar bei den 1,40er Zäunen. Ich habe versucht, mit denen zu schaffen. Gerade auch eben, ich habe gesagt, hier gibt es nicht sehr viel Boden. Unmöglich. Also die Zäune kippen um, äh, soweit ich einen Sturm habe, kippen die um. Die bieten auch dem Wind einen großen Widerstand und sind auch, ja, da sind die Hersteller vielleicht gefragt, teilweise echt Banane konstruiert. Ich habe von diesen stromführenden Litzen gesprochen, die machen auch, das sind Edelstahldrähte, die machen auch ein Gewicht aus. Da ist auf 1,40 Meter ist noch immer ein Edelstahldraht drin. Ich möchte mal sehen, welches Vieh auf 1,40 Meter Höhe an diesen Zaun rankommt, zumindest als erstes an diesen Zaun rankommt und dann immer noch mit den Füßen auf dem Boden steht. Wenn der Hund oder Wolf den Zaun überspringt und kommt dabei an den Zaun, besteht der Kontakt zum Boden nicht und er bekommt auch keinen Gewicht. Das heißt, wenn er erstmal angefangen hat zu springen, spielt die Zaunhöhe dann eben auch, weil die Höhe, die solche Tiere springen können, sehr hoch ist, keine Rolle mehr. Hier in Baden-Württemberg sind 90 cm Zäune vorgesprungen, äh, vorgeschrieben. Das ist, hat, denke ich, nicht den Hintergrund, dass man sagt, wir halten das für eine sichere Lösung sondern es geht auch darum, dass man sagt, das können die Schäfer im Augenblick leisten. Und ein solcher Schutz ist halt auch die Voraussetzung dafür, dass ich nachher Gelder auszahlen kann. Also der Mindestschutz sind diese 90 cm. Ähm, ich bin der Meinung, dass die 90 cm an sich erstmal ausreichen, solange die Zäune gut gesteckt sind und solange ich ordentlich kawumms, auf dem Zaun drauf habe und solange ich keine sogenannten Springer habe. Also Wölfe, für die es überhaupt kein Problem ist, diese Zäune zu überspringen, weil sie es gewohnt sind. Da, und genau an diesem Punkt der Springer, finde ich, muss danach halt auch die Politik reagieren. Habe ich einen Springer, kann ich als Schäfer eigentlich Nichts mehr gegen den Wolf unternehmen. Ich kann keinen Hochsicherheitstrakt jeden Tag aufbauen, abbauen. Das ist praktisch nicht möglich. Rein theoretisch wäre das ja möglich, aber praktisch ist das nicht möglich. Auch, und das muss man halt einfach, Baby, nein, muss man halt einfach mit bedenken. Wenn man jetzt sagt, ich möchte irgendwelche Ställe bauen oder ich möchte ähm, Festzäune bauen, die vielleicht zwei Meter hoch sind und mit ordentlich Strom versehen und was weiß ich was und unter Grabeschutz und so Zeug, ähm, das ist halt irrsinnig teuer. Das können wir ohnehin nicht leisten. Aber auf dem Land täte das unheimlich teuer kommen. Und das heißt, man muss es erstmal mit anderen Dingen versuchen. Und da ist eben einfach, denke ich, für mich, das ist gut handelbar. Ich mache das so, dass ich ähm, die 90er-Zäune verwende, da richtig Strom drauf tue. Ich habe von einem Erdungsproblem erzählt, das versuche ich gerade zu lösen. Und ich habe ein Notfallset sozusagen. Dafür habe ich mal Chipstüten gesammelt ähm, oder sammle die auch noch, ähm, wo ich auf 1,40 Meter Höhe eine zusätzliche Litze, also ein zusätzliches Band, auf dem fließt kein Strom, weil auf 1,40 macht das eh keinen Sinn, sondern es ist eine optische Barriere. Ein zusätzliches Band läuft, um einfach noch diese optische Barriere zu schaffen. Das ist ein Notfallset, das ich einsetze, sobald ich davon höre, dass sich ein Wolf in meiner Nähe bewegt. Es ist auch Arbeit, das aufzustellen, aber es hält sich noch einigermaßen in Grenzen. Bei mir, Baby, komm! Weil... Oh, da kommt ein Auto und gerade die Schafe, die fahren hier mal so wahnsinnig schnell. Ähm, hält sich bei mir in Grenzen, weil ich eben mit diesen Pfarrchen schaffe. Ähm, und da, Baby, komm bitte! Eben auch äh, mit drei, vier Netzen, also ungefähr einer Zaunlänge von drumherum äh, 150 bis 200 Metern. Es gibt andere Betriebe, die schaffen mit anderen Verfahren, zum Beispiel großen Koppeln, die setzen an den Deichen zum Beispiel, die setzen dann mal schnell 20 oder 30 Netze ein. Und da habe ich dann auch das Problem, dass ich schon aufgrund der Zaunlänge und aufgrund des Widerstands, den dieser Zaun bildet, nicht in der Lage bin, genügend Strom auf den Zaun drauf zu bringen weil halt der Zaun an sich schon so viel Strom nimmt. Selbst wenn ich das alles toll ausmähe, selbst wenn ich das mit meinen Erdungen hinbekomme, ist es schwierig, da genügend Strom drauf zu kriegen. Es gibt eine gesetzliche Höchstmenge an Voltzahl, die ist nachher dafür verantwortlich, wie viel Strom überhaupt fließen kann. Und die liegt bei 10.000 Volt. Ich weiß nicht, vielleicht kann man da auch gesetzlich nochmal nachforschen, wie gefährlich das ist, wenn da mehr Volt drauf kommt und ich damit halt auch einfach mehr Grundspannung habe und insgesamt auf dem Zaun ein bisschen mehr drauf bekomme. Bei diesen großen Koppeln ist es oft auch halt so, dass die über längere Zeit stehen. Da haben die Wölfe auch mehr Zeit, sich damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Und da ist dann für mich auch der ideale Einsatzort für Herdenschutz. Hunde gegeben. Das ist der zweite Punkt. Ähm, Herdenschutzhunde sind nicht einfach zu halten. Sie sind, ähm, äh, es sind insgesamt relativ schwierige Hunde. Ähm, man schafft, so wie ich das bis jetzt mitbekomme, hauptsächlich so, dass man die Hunde entweder in solchen Koppeln mitlaufen lässt ähm, oder Baby, komm bitte. Baby, komm. Baby, komm hier. Oder halt tagsüber wegsperrt, weil Spaziergänger mit Hunden und sonst was sind gar nicht unproblematisch und dann eben in die Nachtperche reintut. Es ist halt so, dass diese Herdenschutzhunde, die brauchen Platzraum in ihrem Revier, in ihrer Koppel. Und bei mir, ich habe gesagt, drei, vier Netze, wenn ich da eine Schafherde reinstelle und ich tue noch einen Hund dazu oder zwei Hunde, macht, ja, reicht schon Fuchs und der Hund bellt mal und die Schafe sind draußen. Ich bin auf, oft auf Steilhängen und da ist es halt einfach unmöglich, die Schafe noch im Pferch zu halten, wenn da noch irgendwie ein, ein, ein Hund mit rumspringt. Das heißt, für mich ist im Augenblick klar, dass ich in meinem Betrieb mit diesen Herdenschutzhunden nicht schaffen kann, weil einfach der Raum nicht da ist. Jetzt kann man dann sagen, okay, dann äh, machen wir halt sehr, sehr große Koppeln oder Gebiete. Aber so einfach ist das nicht. Die stehen nicht immer zur Verfügung. Ähm, da muss das, das, sind Landesflächenvoraussetzungen oder kommunale Flächenvoraussetzungen. Und es ist gesetzlich teilweise einfach verboten, auf diesen Naturschutzflächen, äh, auf den kalk die Schafe äh, zu pferchen. Und der Aufwand würde auch wieder extrem steigen. Das heißt, ich denke, wenn man mit diesen Nachts- und Mittagspferchen arbeitet, kann man gut mit der Zaunhöhe arbeiten. Wenn man ähm, auf diesen großen Koppeln arbeitet oder mit diesen großen Koppeln arbeitet, da wäre es ja auch irrsinnig aufwendig, 1,20er oder 1,40er Zäune, äh, ich weiß nicht wie viele Kilos, äh, ganz um die Herde rumzustellen. Da schafft ein Betrieb mit diesem äh, Verfahren, sind, abgesehen von den Problemen oder Schwierigkeiten, die die Haltung von Herdenschutzhunden äh, mit sich bringen, ähm, sind wahrscheinlich dann die Herdenschutzhunde die einfachere Lösung. Wieder 90er, 1,5er, 1,10er, was auch immer, Zäune und einen Herdenschutzhund, der die Herde im Zweifelsfall verteidigt. Ich möchte mich jetzt nicht darüber unterhalten, wie sinnvoll und wie auch immer. Es ist viel Aufwand, diese Herdenschutzhunde zu halten. Es ist sehr teuer, diese Herdenschutzhunde zu halten. Wir können natürlich versuchen, viel auf unseren Betrieben zu unternehmen. Aber es ist definitiv einfach so, dass den allermeisten Betrieben da auch finanzielle Grenzen gesetzt sind. Und wir können natürlich viel darüber schwätzen, was möglich wäre. Es geht im Endeffekt darum, was möglich ist. Und was wir möglich machen können durch finanzielle Unterstützung. Und jeder Betrieb muss dann halt, habe ich erzählt, gucken, was ist für ihn, sie, die richtige Lösung ähm, vermeintlich. Und ähm, das ist halt die Geschichte, wo ich, wo ich wirklich, also wo ich wirklich wichtig finde, ist, sollte man eine Lösung etabliert haben, die schon dann aufwendig genug ist und sich herausstellen, dass die Wölfe eine, also die Erfahrungen bzw. Erfahrungen darin sammeln, diese Maßnahmen einfach zu umgehen, komme ich schnell an den Punkt, wo ich keine Lösung mehr habe und dann ist es aus meiner Sicht wichtig schnell zu reagieren und eben diesen Wolf auch zu entnehmen. Ein Wolf, der Zäune überspringt, kann einem Betrieb schon zu schaffen machen. Es gibt ja, so wie ich es mitbekomme, immer wieder Rudel, wo auch dann das Überspringen der Zäune lernen. Und da wandern wieder Tiere ab. Die kommen zu mir und ich habe dann hier das Problem, ich kann so viel Strom auf meinem Zaun drauf tun, wie ich mag. Ich kann meinen Zaun so hoch bauen, wie ich mag. Ich komme gegen diese Springer einfach nicht an. Und insofern, glaube ich, kommt es auch dem Wolf am Ende zugute, wenn man sagt, wir schreiben einen Schutz vor. Wir machen einen Schutz möglich der es zum Ziel hat, solche Springer zu verhindern. Sei es, dass auf der anderen Seite des Zauns ein Hund steht und wie bescheuert bellt und dadurch der Wolf nicht über den Zaun geht. Sei es, dass wir die Zäune hoch genug machen oder genügend Strom auf den Zäunen haben. Und sollte es dann so sein, dass ein Wolf es lernt, die Zäune trotzdem zu überspringen, trotzdem zu den Schafen zu gehen, muss man den Wolf entnehmen und... Einfach dafür Sorge tragen, dass diese Springerei nicht äh, sich verbreitet. Weil dann kommen wir irgendwann an den Punkt, wo wir keine Lösung mehr haben oder finden, die umsetzbar oder bezahlbar wäre. Sei es für das Land oder für die Schäfereien selbst. Und dann ist niemandem gedient, weder dem Wolf äh, ähm, noch den Schäfern. Weil auch klar ist, ähm, dass man vom Naturschutz aus, und ich denke, da bin ich mit den allermeisten Naturschutzverbänden äh, einig, äh, aus Gründen des äh, Schutzes des Wolfes nicht auf die Schäferei verzichten mag. Das wäre auch aus Artenschutzgründen äh, nicht sehr schlau. Ähm, das heißt, wir müssen eine Lösung finden, wie beide nebeneinander existieren können. Und dann muss es auch möglich sein, schnell zu reagieren, ähm, sich mal in den Ämtern ein bisschen zusammenzureißen, auch mal mit der Öffentlichkeit anzulegen. Ich mache das auch. Ähm, und zu sagen, also solange hier jetzt der Bestand nicht gefährdet ist, ähm, unseres, unseres äh, Wolfsrudels ähm, muss eben auch mal einen Rudel. Baby, lass es bitte oder ein einzelnes Tier, die halt Springer sind, entnommen werden. Ähm, der dritte Punkt, da können wir uns natürlich drüber streiten, aber ich halte das für richtig. Ähm, der dritte Punkt sind, äh, mir wird ganz oft empfohlen, äh, Mensch, hier, guck mal, da sind Esel, da sind Ziegen, äh, die die Schafe sch Mensch, Lama helfen auch gegen, gegen Wölfe. Ähm, es ist halt so, also zum einen ist der Hintergrund, dass ähm, die Presse das sehr lustig findet und deswegen gerne davon schreibt. Und das Ganze wird dann immer ziemlich totalitär dargestellt. Esel helfen gegen den Wolf, Esel schützen den Wolf. So ist es halt nicht. Also es gibt, um den Wolf zu hindern, in den Pferch zu gehen, gibt es verschiedene Dinge, Faktoren, die ich einsetzen kann. Habe ja gesagt, ich kann äh, viel Strom auf dem Zaun machen. Das sorgt dann beim Erstkontakt mal dafür, dass er richtig Schiss vor den Zäunen hat. Ich kann den Zaun hochsetzen. Das sorgt dann optisch dafür, dass der Wolf äh, Schiss hat, da jetzt einfach direkt drüber zu springen. Ich kann Herdenschutzhunde einsetzen, die auf der anderen Seite des Zaunes stehen und fürchterlich bellen. Ähm und dadurch auch einfach eine Barriere schaffen, wo ich sage, also da springe ich jetzt mal nicht rüber. Dem springe ich ja quasi direkt in die Arme. Wobei... Das vielleicht noch, weil es auch ganz spannend ist. Also Wölfe sind ja nicht doof äh, und da werden, sind zu wenig Herdenschutzhunde da. Äh, die lenken auch einfach mit einzelnen Tieren den Herdenschutzhund ab und springen auf der anderen Seite drüber. Also wir haben es mit unheimlich intelligenten Tieren zu tun. Und die finden halt auch immer Lösungen, ähm, äh, diese Probleme zu umgehen, wenn sie denn Zeit haben, äh, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, zurück zum Thema, die bei Eseln und, und Ziegen, ich habe in der Folge Schafe vs. Ziegen erzählt, Ziegen sind wehrhaft, ähm, Esel sind noch wehrhafter und insofern ähm, neigen die dazu, einen Wolf auch mal zu stellen, im Falle der Ziege oder auch nach ihm zu treten, im Falle des Esels. Aber erstens ist das keine Lösung, die... Irgendwie einen Rudel davon abhält, in den Pferch zu springen und auch einen Angriff zu starten. Sie werden vermutlich den Esel meiden. Und so ein Esel ist ganz anders als Herdenschutzhunde auch gar nicht in der Lage, da jetzt wahnsinnig taktisch vorzugehen und zu versuchen, dieses Rudel intelligent von der Herde abzuhalten. Es ist ein Faktor, der vielleicht auch durch die Größe einen Wolf erstmal. Für einen moment abschrecken kann es ist wirklich keine maßnahme wo man sagen kann das schützt jetzt meine schafe vor dem wolf also das trifft auf lamas alpakas und was weiß ich was auch zu die besten tiere zum schutz sind herdenschutzhunde weil die strategisch vorgehen weil die sich ihre gedanken machen und weil die auch einfach dafür gezüchtet sind solche dinge zu tun und das andere ist ein kleiner faktor der dazu beitragen kann. Deswegen kann man richtig sagen, ähm, zumindest ein Esel, wenn es denn ein einzelner Esel ist, ähm, kann, bietet einen gewissen Schutz. Auch äh, Lamas oder Alpakas bieten einen gewissen Schutz. Aber ein richtiger Schutz sozusagen ist das einfach nett. So, ähm, das war dann die Episode zum Schutz meiner Schafe. Ähm, es wird wahrscheinlich dazu auch wieder Fragen und viele Meinungen geben. Ähm, irgendwie freue ich mich drauf. Ähm, wir können darüber diskutieren. Ähm, und zum Ende sage ich es auch nochmal. Es ist ähm, sehr richtig, dass es Lösungen gibt, ähm, vorübergehend. Die Wölfe passen sich an, also es müssen Lösungen immer wieder neu gefunden werden. Lösungen müssen für jeden Betrieb im Einzelnen gefunden werden. Was ist uns möglich, was können wir überhaupt leisten? Es bringt nichts, wenn ich sage, ähm, der Betrieb muss nur dieses und jenes machen, aber der Betrieb ist aufgrund seiner Struktur nicht dazu in der Lage. Ähm, wo kann man die Schäfer sinnvoll unterstützen in dieser Sache? Da sind zum Beispiel aus meiner Sicht diese Bohrungen halt in Gebieten, in denen es keine Springer gibt, noch nicht eine gute Maßnahme. Ähm, das ist nicht billig, aber bezahlbar und äh, viel Strom auf dem Zaun ist halt einfach eine wichtige Geschichte. Und ähm, insofern muss man halt einfach vorsichtig sein, den Schäfern zu sagen, so und so, das und das müsst ihr machen, dann läuft das. Wenn es so einfach wäre, hätten wir es schon unternommen, dann hätten wir auch die gesamte Problematik nicht. Es mag einige wenige Schäfer geben, die das komplett und vollständig ablehnen. Ich denke, es sind viele dabei, die auch sagen, ich bin kein Fan vom Wolf, aber ich kann eh nichts dagegen tun und muss eine Lösung für meinen Betrieb finden. Und insofern... Fände ich schön, wenn man eine Diskussion in Zukunft mehr auf der Basis führen kann, dass man miteinander spricht. Ich halte es für wichtig, dass die Wildtierbiologen, die Schäfer miteinander sprechen, dass auch die Ämter, das wird dann nochmal kompliziert, aber dass auch die Ämter da mit einbezogen sind. Wir haben in Baden-Württemberg dieses Herdenschutzprojekt, das hat es auch in anderen Bundesländern gegeben, wo man halt Versuche gestartet hat. Solche Dinge müssen weiterlaufen und sich auch... Einfach, flexibel anpassen, neue Methoden testen, ausprobieren. Es wäre gerade bei diesen Erdungsgeschichten halt einfach äh, sinnvoll, auch solche Dinge dort zu testen auf ihre Umsetzbarkeit. Und ja, es ist dann halt einfach wichtig zu schauen, ähm, wie, wie kann man Lösungen schaffen und gibt es welche. Und das auch transparent und öffentlich einsehbar zu machen. Ähm, bevor ich jetzt einfach gar nicht mehr aufhöre zu reden, äh, verabschiede ich mich von euch. Ähm, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Das Thema Wolf wird uns sicher noch häufiger beschäftigen und mich ja sowieso, aber euch dann auch. Ähm, wenn ihr Fragen habt, können wir gerne darüber reden äh, und ich kann auch nochmal eine Episode machen zum Thema Wolf, wird sicher passieren. Ähm, was ja auch noch aussteht, auch wenn es ein bisschen mit eingeflossen ist, ist meine Gedanken oder Ideen zum Wolf und ja, habt eine schöne Woche und bis bald. Ciao.